0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogito Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Intissar mohamed et je suis journaliste pour Technique de l'Ingénieur. Dans ce nouvel épisode, nous continuons à vous parler de métiers d'ingénieurs qui sortent du lot, qui sortent un peu de l'ordinaire, des métiers plutôt atypiques, et cette fois-ci, nous vous parlons de jeux vidéo. Nous accueillons Gauthier Rigvour et Romain André. Bonjour à tous les deux et bienvenue.
1: Bonjour. Bonjour, merci.
0: Merci à vous deux d'être là avec nous aujourd'hui. Alors Gauthier, Romain, vous travaillez tous les deux chez Nacon, une entreprise française basée dans le Nord. Gauthier, vous avez rejoint Nacon en 2019. Romain, vous avez rejoint Nacon en 2020. Et pour nos auditeurs et auditrices qui découvrent Nakon, je vais vous en parler un, un petit peu. Donc Nakon c'est une filiale, c'est la filiale gaming du groupe Big Ben, et elle évolue dans le secteur du divertissement et de l'électronique grand public depuis maintenant plus de 40 ans. Donc chez Nacon, Gauthier Romain, vous travaillez tous les deux au développement d'un vaste catalogue d'accessoires pour les joueurs. Plus particulièrement, vous développez des manettes pour les consoles PlayStation et Xbox, mais aussi des casques audio optimisés pour le jeu vidéo. D'ailleurs, en parlant d'accessoires, euh, ce qui fait la particularité de Nacon, ce sont ses accords de licence avec Sony et Microsoft. Euh, cela permet à Nacon de travailler en collaboration directe avec ses acteurs majeurs, euh, acteur majeur d'un marché très compétitif le marché du hardware à destination des joueurs voilà donc c'est un peu les coulisses du jeu vidéo et c'est passionnant <rire> je me tourne à présent vers vous mes invités Gauthier Bourg, donc vous êtes ingénieur électronique et Romain André, vous êtes chef de projet produits électronique et ingénieur électrique de formation. Donc Gauthier, Romain, alors pratiquement toutes les questions sont destinées à vous deux. Donc vous travaillez tous les deux au département conception, Donc de conception des accessoires de jeux vidéo. Parlez-nous un peu de vos fonctions chez Nacon. On commence par vous Gauthier.
2: Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup de, de votre introduction, donc pour parler un petit peu de, de ce que ce qu'est notre quotidien et mon quotidien. Euh, Aujourd'hui, j'exerce je, le métier d'ingénieur électronique au sein de Nacon, donc le département accessoires jeux vidéo. Donc dans mon métier et au quotidien, ça va être résumé à quoi Ça va être plusieurs casquettes. Une première casquette qui est celle qui me suit euh, la majorité du temps. C'est ça sera la casquette laboratoire, dans tout ce qui est validation, test, caractérisation des différents accessoires de jeux vidéo. Une partie aussi plus euh, ingénierie dans la spécification, et là l'assistance à Romain André, il s'est présent, qui est mon collègue euh, au quotidien. Donc là on parlera d'UI, de User Interface, d'électronique, d'électrique, et on viendra spécifier pour aller ensuite développer l'accessoire euh, via les, les usines de fabrication euh, qui nous aiguillera dessus. On aura aussi une petite partie toujours et qui, qui tient à cœur dans, dans la société Nacon, c'est l'amélioration continue des produits euh, en fonction des retours clients, car on se veut, euh, on veut mettre le client au cœur de nos développements. Développement du portefeuille euh, des partenaires technologiques. On est toujours à l'affût des dernières technologies, des nouveaux composants qui nous permettraient d'apporter une, une amélioration finalement dans la façon de jouer de, de nos clients. Et toujours une étude aussi et un œil sur les concurrents, ne, ne pas être décroché du marché et, et tout cela à travers différents fournisseurs et plus que fournisseurs, on les veut partenaires. Voilà les différentes casquettes que je peux tenir.
0: Merci, merci Gauthier. Qu'en est-il pour vous Romain
1: pour ma part, en tant que chef de projet, euh, mon métier consiste à tout d'abord euh, participer et définir le line-up produit de la, de la société avec un, un autre de mes collègues, Maxence Fray, qui a sonné deux sur ce poste. Euh, donc définir un peu tout ce qu'on va vouloir développer dans les prochaines années euh, avec euh, les différents membres, membres du service, euh, présenter ça à, 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 à la direction, et superviser le développement des produits de, en allant de l'idée de départ jusqu'à la sortie d'usine du produit et l'arrivée en, en magasin. Donc ça va, ça va consister à, à définir complètement le produit d'un point de vue technique avec les membres du laboratoire tels que tels que Gauthier, euh, superviser le développement tout au long, tout au long du produit, ça, participer à l'élaboration des, des packaging et travailler avec les équipes marketing pour au mieux présenter le, le, pro, le produit euh, aux clients.
0: Merci, merci beaucoup Romain, merci à tous les deux pour ces réponses. Alors bien sûr, pour, pour tester les périphériques que vous, que vous développez, Gauthier et Romain, il vous arrive de jouer à des jeux vidéo au boulot. Je me sens obligé de le dire, vous avez de la chance, c'est vrai, vous en avez. Donc concrètement, ça reste du travail. Donc concrètement, en quoi consistent ces tests, Gauthier et Romain
2: alors oui, effectivement, malheureusement, on se doit parfois de, de jouer aux jeux vidéo. De toute façon, euh, c'est les tests d'usage, euh, comme on appelle principalement les tests d'usage. Ici, malheureusement pour nous, c'est de jouer et de mettre euh, l'accessoire sur le euh, lequel on est occupé de travailler et de valider dans son environnement et dans son utilisation finale. Donc, le jeu vidéo est fait partie intégrante de nos tests, la façon dont on vient tester et on vient jouer est là légèrement différent de ce qu'on pourrait faire à la maison quand on est en dehors du boulot, parce que oui, ça nous arrive encore de jouer en dehors du boulot, ça fait peut-être beaucoup de jeux dans une journée. On a tendance à dire effectivement que euh, si on développe un accessoire et durant le test vraiment pour la validation de cet accessoire, on oublie qu'on est occupé de tester, c'est que le brief et est, est, est l'accessoire est bon et que finalement on, on peut le, le valider et accélérer sur ce projet là. Là où au contraire on devra plus se pencher sur les détails et euh, revenir à finalement notre métier et revenir à bien concentrer sur les différents points, c'est quand il y aura des petits désagréments, des petits hicks finalement, où qu'on notifiera, qu'on notera et qu'on ajustera par la, la suite du projet. Les manières dont on teste plus spécifiquement, alors là forcément euh, en fin de projet on veut l'accessoire terminé ou quasi terminé mais au tout début de projet c'est rarement le cas malheureusement encore une fois euh, on viendra tester avec un focus, un, une concentration plus particulière, c'est si on a intégré un nouveau composant qu'on connaissait pas, un nouveau système, une nouvelle feature, une nouvelle fonction finalement sur ce, sur cet accessoire. Là on viendra faire vraiment un focus et euh, on, on verra plus le jeu de manière identique, on verra vraiment le jeu là de la manière vraiment professionnelle, c'est-à-dire on va venir plus se concentrer sur ce qu'on est occupé de faire et les réactions de l'accessoire par rapport à, à nos actions, à nos utilisateurs que finalement, ce qui est occupé de se passer dans le jeu donc si on joue à Fortnite, pour prendre l'exemple de Fortnite forcément, c'est pas là où on fait les meilleurs scores loin de là, et on, on peut en faire rire plus d'un après, on viendra tester tout ce qui est effectivement la latence, parce que la latence est très importante, le feeling avec l'accessoire, les petits hicks, que ce soit côté ergonomique, mais aussi euh, euh, des, euh, des non-réactions. Donc là, on rapproche encore sur la latence. On viendra surtout accentuer, accouvrir l'intégralité des fonctionnalités du produit et on viendra peut-être mettre aussi le produit dans des actions qui ne seraient pas forcément euh, finalement prévu à l'utilisation classique lambda, parce qu'on essaiera aussi de couvrir 100% des besoins utilisateurs, des cas d'usage finalement de cet accessoire. Voilà pour euh, la partie jeu euh, de mon côté.
0: Merci, merci Gauthier. Et de votre côté, euh, Romain
1: bah, Il va y avoir deux grandes phases de test, en fait. Il y a la phase qu'on pourrait appeler la phase un peu fun, <rire> où ça va consister vraiment à jouer et à, et à tester le produit comme n'importe quel joueur, n'importe quel utilisateur. Même si pour l'avoir fait euh, plusieurs fois, euh, quand on teste par exemple un produit concurrent, ça va être joué, mais avec un carnet à côté et sur une heure de jeu, euh, en fait, il y aura que 45 minutes de jeu effectif et 15 minutes à tout le temps passer de son temps à retranscrire les feelings, les impressions et autres pour pas les perdre au, au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment un peu plus comme ce que disait Gauthier, un, un cas d'usage vraiment de se mettre dans la peau de l'utilisateur et voir un peu tout tout ce qui tout ce qu'on ressent et autres en jouant de façon euh, entre guillemets normale. Et ensuite, il y a une partie plus technique qui va, comme l'expliquait Gauthier, mais qui va aussi servir à essayer de trouver les bugs. Donc euh, un peu euh, vérifier qu'il n'y a pas un, un bug caché, un, un problème, que la qualité audio est, correspond à ce qu'on a souhaité. Euh, par exemple, ça m'est arrivé euh, de faire des conversations de 15 minutes qui n'avaient euh, ni queue ni tête avec Gauthier, ou même pendant une heure des fois. Euh, l'un de l'autre côté chacun d'une glace dans des salles différentes à distance pour tester euh, la qualité d'un micro avec des phrases qui s'arrêtaient nettes euh, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'écho euh, à devoir faire des, des phrases sans que ni tête euh, en accentuant les voyelles pour s'assurer que le son se, ne, se déformait pas trop donc vraiment essayer de reproduire euh, tous les cas de figure que euh, un joueur peut retrouver euh, peut retrouver chez lui on a on a des tests hein, en laboratoire aussi fait mais extérieur mais ça c'est en tout cas pour la partie test euh, que je peux faire
0: D'accord, merci beaucoup à tous les deux. Alors si je comprends bien, vous aviez bien déjà tous les deux une appétence pour les jeux vidéo avant de rejoindre Nacon Donc par exemple pendant vos, vos études, est-ce que vous vous, vous imaginiez déjà travailler dans ce secteur
2: Appétant ce jeu vidéo, je pense que ça sent, et comme l'illustrera Romain, le jeu vidéo aujourd'hui est partie intégrante des loisirs de des loisirs français. Donc euh, oui, effectivement, je m'en si, si je disais aujourd'hui que je n'ai jamais joué au jeu vidéo et cela ne m'intéressait pas, surtout que le jeu vidéo, ça se veut un métier de, de passionné étant moi-même passionné et tenant un cœur de, de travailler dans quelque chose qui retombe sur sur mes idées, qui me tient à cœur. C'est ainsi que je, je vois effectivement euh, ma fa la façon de travailler. Ça a lié un métier, finalement, passion, un domaine qui me passionne, qui est l'électronique. Et, et là, le jeu vidéo, regrouper les deux, euh, maintenant, une appétence particulière, je n'étais pas dédié aux jeux vidéo, euh, je pourrais potentiellement raconter le, le parcours plus tard, mais c'est aussi une opportunité professionnelle de par le secteur géographique, l'insynchronisation entre une offre d'emploi de ouverte au bon moment euh, par rapport à ma situation per personnelle qui m'a amené dans ce milieu du jeu vidéo et... Euh, se le dire aussi c'est euh, tout comme le football aujourd'hui euh, beaucoup d'enfants et moi le premier euh, rêvait d'être footballeur professionnel mais finalement on est vite rattrapé par euh, les compétences techniques d'être footballeur professionnel et d'en vivre de vivre de cette passion le jeu vidéo est aussi euh, un grand loisir et je, je m'étais rêvé de travailler d'être payé et de jouer en même temps. Bon, bah, finalement, c'est un, un petit peu ce que je peux faire aujourd'hui comme on, on vient d'en de, de, discuter à l'instant. C'est finalement une partie de mon boulot. Où, oui, je suis payé à jouer et ça, c'est plutôt plaisant. Après, oui, effectivement, le jeu vidéo est une source de distraction et comme tout millénial, euh, euh, né en 1993, donc pour le coup, je suis né avec et euh, c'était tout normal de saisir cette opportunité qui m'était offerte quand l'offre d'emploi est apparue.
0: Merci Gauthier. Romain, est-ce que vous avez perçu les choses d'une manière similaire
1: Pour ma part, euh, j'ai toujours été intéressé, euh, j'ai toujours joué, enfin, j'ai toujours été un, un joueur, euh, mais euh, je ne voyais pas ça comme un métier possible. Tout simplement parce que, euh, de par mes études et mon parcours, euh, je partais plus vers euh, le, le développement de produits physiques ou l'électronique et pas vraiment euh, vers le soft, et pour moi à l'époque, euh, en tout cas dans ma jeunesse jusqu'à il y a quelques années, euh, j'ignorais totalement qu'on pouvait développer des accessoires de jeux vidéo en France, et ce qui est assez amusant c'est qu'aujourd'hui euh, sur les 5-6 plus grands euh, certes parties, donc les personnes qui font des accessoires dans le monde officiel, euh, Nakon en, en fait partie, il y en a deux qui sont françaises, une euh, nous et une autre en, en Bretagne, et euh, c'est quelque chose que je ne savais pas à l'époque, donc pour moi euh, je pensais pas que c'était possible jusqu'à euh, ce que j'arrive, euh, avant que j'arrive à, à nakon quand j'ai découvert ça que, et que j'ai eu la bonne surprise de découvrir que une société qui faisait des accessoires de jeux vidéo, qui développait des, des produits innovants et qui se trouvait dans ma région natale, donc ça a été la, la bonne surprise <rire> à l'époque. Et euh, bah j'ai foncé, dès que j'ai su, su que je pouvais faire ça, c'était un moyen de, de travailler sur un secteur qui, qui était innovant et qui bougeait pas mal, comparé à d'autres secteurs où j'ai pu évoluer précédemment.
0: D'ailleurs, justement, avant de rejoindre Anacon, vous aviez tous les deux travaillé dans des domaines complètement différents. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur, sur vos parcours respectifs
2: oui tout à fait, euh, milieu complètement différent parce que pour ma part, et ce sera le cas de Romain également, mais je laisserai raconter son parcours, je suis venu du milieu automobile, donc un beau virage à 90 degrés de ce côté-là, mais toujours dans l'électronique, donc finalement le fil rouge est toujours là, qui me suit et qui me tient à cœur. Euh, L'électronique qui m'a suivi depuis euh, mon bac STI électronique, euh, passant par un BTS en électronique. J'ai intégré une école d'ingénieur euh, toujours dans cette spé spécialité électronique, que j'ai fait en alternance et c'est là où j'ai commencé à rentrer sur le marché de l'emploi chez Valeo. Donc Valéo Étable, qui est l'une des plus grosses usines au monde de génératrices électriques, et euh, donc euh, alternance qui s'est fait avec eux et au sein de l'école de Polytech Lille, donc effectivement fier de ma région et attachée à ma région. Le milieu automobile était une très très bonne première expérience, très formatrice, c'est un grand groupe, Valeo, un, un, des, des grosses, une des grosses entreprises françaises finalement dans le 40 aujourd'hui. Euh, secteur euh, très challengeant euh, avec euh, une présence mondiale, et un perfectionnement de l'anglais pour ma part car c'était une des petites faiblesses que j'avais et je devais être euh, accompagné dans mes études sur euh, justement cette perfectionnement d'anglais pour atteindre le niveau d'ingénieur car aujourd'hui on sait un ingénieur, un ingénieur va travailler à l'international et puis euh, franco-français. Un, un encadrement effectivement un grand groupe c'est un peu euh, sécurisé aussi pour pour le salarié je trouve parce que c'est euh, une pérennité d'emploi euh, même si euh, introduction en bourse euh, enfin société Valeo étant en bourse on peut euh, on n'est jamais 100% à l'abri mais c'est quand même très rassurant d'être dans un grand groupe comme ça et une mobilité internationale internationale qui est demandée par la CTI et qui répondait était ici euh, Répondu par Valéo dans l'accompagnement. Maintenant, sur le secteur du jeu vidéo, effectivement, j'ai pu le dire, c'était une opportunité finalement professionnelle. Quand j'ai voulu rejoindre le secteur lillois, je me suis mis à la recherche de l'emploi. Et là, j'ai eu la chance de découvrir qu'effectivement, Big Ben, donc un peu comme Romain disait, Big Ben était déjà implanté dans le nord, donc du côté de Lille. Et je voulais rejoindre Lille. Donc là, c'était tout bon pour moi les différences entre les deux finalement l'automobile c'est plus un temps de développement long j'étais plus mono sujet donc très très spécialisé, voire hyper spécialisé, qui était même difficile à faire comprendre de ce que je pouvais faire au quotidien, alors que là, aujourd'hui, j'ai une diversification d'actions, finalement, et de domaines de compétences, je trouve, beaucoup plus large. Alors, les deux métiers sont hyper intéressants, je fermerai pas la porte pour tous les auditeurs qui pourront nous écouter, sur l'un ou l'autre, mais aujourd'hui, j'ai un champ d'action beaucoup plus large, avec plus de flexibilité, peut-être parfois un peu trop pour certaines personnes, moi je ne m'en plains pas, loin de là. C'est une électronique complètement différente, j'étais là dans le secteur microélectronique, je suis passé dans l'électronique plus dite grand public, avec beaucoup plus d'innovations, des innovations parfois un peu bêta, lancées sur le marché, qu'on peut regarder, qu'on peut voir, et penser à avoir des cas d'usage, des proof of concept donc c'est très intéressant quand une fois, beaucoup plus d'ouverture d'esprit nécessaire aujourd'hui dans le poste. Une place à l'innovation plus grande, parce qu'effectivement dans l'automobile, on a beaucoup d'innovations je trouve, mais c'est des innovations qui devraient arriver avec un certain degré de maturité, parce qu'on ne peut pas avec les contraintes automobiles, qui sont la durée de vie des produits, et les risques sécuritaires qui peuvent exister, se permettre de faire autant d'innovations bêta on va dire que ce qu'on fait aujourd'hui dans le consumer électronique et le temps de développement pour ma part personnellement que je voulais plus rapide parce qu'effectivement des temps de développement que je connaissais de l'ordre de 3 quatre ans c'est quelque chose où on a l'impression d'avoir un long tunnel et de pas forcément voir la lumière alors que là on est plus sur des temps de un an et ça c'est super intéressant stimulant et très challengeant aussi voilà pour ma part
0: Merci Gauthier. Romain, comment ça s'est passé de votre côté Quel a été votre parcours avant avant NACON
1: Pour ma part, euh, au niveau études, j'ai commencé par euh, un DUT, une licence dans le monde du génie électronique, et, et enfin dans l'électronique et l'électrotech, et j'ai continué dans une école d'ingénieur généraliste que j'ai fait par apprentissage dans la société Eiffage euh, euh, Énergie et euh, ça a été une très bonne expérience parce que ça euh, on va le dire clairement ça m'a mis des coups de pied aux fesses euh, à la bonne époque et, et quand il fallait et ça m'a ça fait renforcer des, notamment des valeurs humaines euh, le, le respect de ses collègues la camaraderie le travail d'équipe savoir écouter euh, tout le monde parce que les, les bonnes idées viennent le plus souvent euh, des gens qui font le métier pas, pas tout enfin aussi des décideurs mais c'est les gens souvent qui, qui savent qui, qui fabriquent qui, qui savent donc, ça avait renforcé tout ce côté-là chez moi et ça m'avait notamment donné des notions des, de coûts économiques. Euh, Qu'est-ce que ça coûte de, de faire une tâche, un travail, le coût du matériel, euh, tous ces éléments-là. Et puis, euh, même si j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses là-bas, ce n'était pas le, le secteur qui m'en abalait le plus au final pour faire une carrière. Et donc, après, je suis arrivé euh, pour ma part aussi chez Valéo où j'ai rencontré Gauthier ce qui s'est trouvé qu'on a travaillé ensemble plusieurs années là-bas où là-bas moi j'étais euh, responsable technique sur dans une équipe de de projet et donc je devais superviser toute la partie R&D dans un, dans un développement et là par contre euh, bah, ça m'a permis d'aller plus loin dans de aller plus loin dans la technique d'être en contact avec des gens de toutes les spécialités d'ingénieurs j'ai aussi bien travaillé avec des gens qui faisaient du calcul que des gens qui faisaient du dessin industriel que de l'acoustique donc ça ça a un peu ouvert euh, développé mes cordes à mon arc et ouvert mon esprit à pas mal de disciplines euh, différentes et ça m'a appris entre guillemets à avoir une vision stratégique dans le développement parce qu'on voyait des choses à, à plusieurs années en avance. Euh et ça m'a permis aussi de travailler euh, le relationnel client au niveau industriel, euh, voir euh, voir le monde de l'industrie et le monde de la production euh, globalement. Tout ça c'est c'était très enrichissant mais euh, le monde de l'automobile, comme disait Gauthier, ça peut être assez rigide parce qu'on on, on est dans une méga structure. Je crois que Valéo, c'est pas loin des 100 000 employés dans le monde. Donc on est dans une structure tellement énorme qu il faut des process pour cadrer euh, tout ça. Et parfois, sur des simples tâches, ça peut devenir euh, assez lourd euh, pour certains. Et euh, au bout de plusieurs années là-bas, je cherchais euh, d'autres challenges, euh, repartir peut-être... Euh, sur des projets un peu plus innovants avec des délais, euh, des, des délais un peu plus courts de développement euh, comme Gauthier. Et c'est euh, lorsque j'ai voulu changer de région que je me suis rendu compte que euh, et bah, Nacon recrutait notamment un, un chef de projet, étant donné que j'ai toujours eu une appétence et une passion pour le monde du jeu vidéo, des produits électroniques un peu innovants. Bah, C'était un peu euh, l'alignement total des planètes, donc j'ai sauté dessus pour euh, venir à la rencontre de, de, de NACON aujourd'hui.
0: Merci, merci Romain et, et Gauthier. Alors vous avez un peu anticipé ma, ma, ma question suivante, qui est donc sur ce qui vous a amené à travailler dans le secteur du jeu vidéo. Où vous avez déjà évoqué plusieurs, plusieurs éléments qui, qui vous ont poussé à, à rejoindre NACON. Peut-être un peu compléter cela
1: Aujourd'hui, moi, comme j'avais expliqué, j'étais, euh, j'ai toujours été euh, passionné de jeux vidéo, mais pas que, un peu le, le secteur aussi au, au global. Euh, depuis euh, des années, je m'intéressais un peu à regarder les chiffres, quelles étaient les grandes sociétés, ce qui pouvait se faire et autres. Et euh, ça a toujours été intéressant de voir un peu les différents types de, de manettes, différents types de casques, parce que euh, des fois, quand on voit une photo, on peut penser qu'à part, la, à part le, la forme, de manettes sont, sont identiques, alors que non, elles peuvent avoir plein de fonctions différentes, l'une et l'autre euh, n'ont pas que certains constructeurs de consoles ne mettent pas et que nous on peut se permettre de, de mettre dans notre euh, dans, dans notre produit donc euh, ouais c'est quand j'ai vu l'offre de nacon j'ai senti la possibilité d'aller travailler dans un secteur qui bougeait très vite parce que le, le secteur du jeu vidéo c'est quand même un, un secteur qui est en pleine mutation constante il y a des nouvelles technologies euh, même au niveau de l'audio il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent et c'est un secteur aussi où on peut essayer des choses où dans l'automobile, c'est un, un peu plus compliqué de faire des, des tests, entre guillemets, parce que pareil, vous êtes sur des structures, sur des voitures, il euh, y a des aspects où on peut des fois, c'est très c'est très innovant, mais c'est de l'innovation sur la sur la longueur, alors que là, euh, très rapidement, on a l'avantage dans cette société de, si on a une idée, euh, pouvoir aller travailler sur un proof of concept, euh, faire faire des recherches, des choses qu'on que je pouvais pas faire, en tout cas, dans, dans l'automobile.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Romain. Alors on poursuit avec vous donc euh, donc Gauthier. Qu'est-ce que vous avez décidé finalement à, à rejoindre le secteur du jeu vidéo
2: Je reprends complètement ce que ce que Romain vient de dire et en plus de ça, j'ajouterai aussi euh, pour ma part la volonté de mieux comprendre le monde qui m'entoure. Alors l'automobile effectivement m'a compris, euh, m'a permis de comprendre et d'appréhender euh, tout le côté décisionnaire. Romain l'a bien expliqué, les décisionnaires, les actions, comment cela se passe. Mais au quotidien finalement c'est tout autre chose qu'on utilise la voiture on l'utilise effectivement pour les déplacements mais au quotidien on utilise tous des petits gadgets des petits gadgets ou durant le cursus personnel de, de formation donc le cursus scolaire on nous apprend à l'appréhender mais euh, euh, on n'a pas conscience finalement de la complexité du monde qui nous entoure aujourd'hui et si on le prend conscience c'est quand on a un souci généralement et cette prise de conscience effectivement tout le monde le fait mais pas beaucoup de monde ont la chance de rentrer dans le détail et c'était l'opportunité qui m'était laissée je pense et je trouve chez nacon c'est rentrer dans le détail de ce que j'utilise les périphériques gaming que je pouvais utiliser au quotidien comment ça a fonctionné et j'ai toujours aimé depuis tout petit c'est finalement démonter, désosser ce que j'utilisais quand c'était cassé parce que forcément il y a toujours cette période de garantie de deux ans qu'il faut surtout pas ouvrir le produit euh, mais dès qu'il fonctionnait pas c'est aller ouvrir et aller regarder finalement tout le petit monde qu'il y avait dedans et euh, donc l'automobile étant une chose, euh, l'électronique grand public nous permet d'avoir une très très grande connaissance, beaucoup moins approfondie comme je le disais qu'avant, mais c'est cet élargissement de champ de connaissance que je cherchais et j'ai vu l'opportunité chez Nakon sur euh, tous les, les spécifications USB, les, comment on marche un protocole USB, comment on marche finalement un protocole Wi-Fi, euh, très très large de, domaine d'application, pour revenir finalement au secteur du jeu vidéo et avec tout ce qui se passe autour. Et le secteur du jeu vidéo a aussi l'avantage dans le consumer électronique, dans le marché de l'électronique en public, c'est que c'est généralement.. alors je veux pas me fâcher avec nos auditeurs, mais effectivement, c'est un des secteurs qui porte l'innovation en premier, parce qu'effectivement, de plus en plus de monde joue, se distrait par le jeu vidéo, donc on a beaucoup de leviers d'action à notre niveau. Et ça, c'était intéressant, important.
0: Merci, merci de votre réponse, Gauthier. Et est-ce que à vos... à vos débuts, chez Nacon, est-ce que. Tous les deux Est-ce que vous vous êtes senti quand même un peu dépaysé par rapport à vos, à vos postes précédents, à vos expériences précédentes
1: Oui et non, euh, dans le sens où euh, dans, dans l'automobile tout est cadré. Il y a, y a des procédures pour, euh, pour tout, donc euh, si on est un peu perdu, il y a, y a toujours un moyen de se raccrocher à, à, à quelque chose. Là où quand je suis arrivé chez chez bon, j'ai eu la chance d'avoir des, des formations internes, un très un bon parcours euh, d'intégration. Mais euh, ce qui était challengeant et ce qui m'intéressait, c'est qu'on après euh, bien sûr euh, m'avoir testé un peu, on m'a très vite confié des responsabilités et euh, des des projets à développer de plus en plus complexes. On, on m'a fait confiance, donc euh, c'était euh, pas déstabilisant, mais mais challengeant et intéressant. Parce que très vite, on m'a dit, bah voilà, as montré que tu, tu, tu savais faire, maintenant hop, vas-y. Enfin, on va pas attendre des mois, on va pas te mettre un chaperon pendant six mois pour vérifier que, 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 que c'est bon. Donc en euh, ça, c'était très intéressant et bah c'était ce que je recherchais en fait aussi.
0: Merci, euh, merci Romain. Alors, on continue avec vous, Gauthier. Est-ce euh, que vous aussi vous êtes, vous êtes senti un peu, euh, je veux dire pas déstabilisé, mais est-ce que vous avez senti un, un changement Quel était ce changement-là
2: oui, effectivement, je rebondirai sur ce que Romain vient de dire, il vient de répondre. C'est très intéressant, c'est aussi de la manière dont un salarié, un collaborateur va entrer dans l'entreprise. Et effectivement, quand on, je reviens en arrière, mes deux entrées dans les entreprises, donc Valeo et Nacon, se sont faites de manière un peu différente. Valéo, c'était plus intégrer une, une entreprise, une grosse entreprise. C'est-à-dire donc on, on va chercher à nous faire rentrer dans un moule, professionnellement parlant, personnellement parlant. Alors que Nakon on, on nous a introduit, mais plus personnellement parlant et le professionnellement parlant, on l'avait déjà démontré et on avait tout le temps de le démontrer. Et, et on, on nous laisse nous épanouir, évoluer à notre rythme aussi en étant challengé. C'est toujours plaisant du moins pour ma part, et c'est peut-être là le premier dépaysement que j'ai pu connaître. Après, deuxième dépaysement, mais c'est moi qui l'avais cherché, le virage à 90 degrés, je l'ai fait de par les domaines, c'est effectivement, comme je disais précédemment, je suis passé d'une un, hyper spécialisation, travailler dans le semi-conducteur pour le, la partie commande de la génératrice électrique, à ici un côté très très généraliste qui vient euh, toucher des accessoires type manette, Casque, chargeur, câble et tout ce qu'on qu pourrait imaginer dans le secteur du gaming. Donc, effectivement, moi, le petit dépaysement, je l'ai vécu ici et aussi sur ma manière de travailler et les personnes avec qui je peux travailler. Beaucoup plus de métiers, finalement, me sont accessibles aujourd'hui que m'étaient accessibles chez Valeo. Pourquoi, les, pourquoi Tout simplement parce que Valeo ne ferme pas la porte. C'est pas vrai, C'est pas ce que je veux dire. C'est juste on est plus catégorisé, on va dire plus. Voilà, formaté, alors qu'à chez Nacon, on a quelque chose, on a une idée, un projet qui nous tient à cœur, que ce soit sur du développement accessoire ou sur autre chose, où on estime, on peut aller le remonter très facilement, la hiérarchie est très accessible, jusqu'au PDG, monsieur Falk, pour le citer, et ce qui nous permet de parler et aussi de pouvoir adapter finalement notre discours à énormément de corps de métier, de la compatibilité Comptabilité, pardon l'informatique, nos partenaires industriels qui peuvent se trouver en Chine ou nos partenaires finalement technologiques qui peuvent se trouver à travers le monde ou euh, Romain, chef de projet ou les designers, designers industriels métiers que j'ai découvert aussi finalement dans le côté artistique du métier chez Nacon alors qu'avant j'étais plus hyper spécialisé électronique avec des grands groupes pour les citer SD microélectronique Infineon, NXP, Bosch et donc effectivement, c'est euh, ce côté... le deuxième dépaysement pour moi, c'était ce côté euh, vraiment pluridisciplinarité à développer, mais qui est encore une fois très agréable parce que hyper challengeant intellectuellement.
0: Merci, merci aussi. Alors est-ce que vous diriez euh, tous les deux que depuis euh, depuis que vous gravitez, on va dire, dans le milieu du jeu vidéo, vous disposez d'une plus grande flexibilité euh, professionnelle?
1: Oui, je pense euh, totalement, et je pense que enfin je laisserai Gauthier répondre, je pense qu'il serait d'accord avec moi. Euh, oui, on a une plus grande flexibilité, on a aussi la possibilité de, de prendre des missions un peu plus larges que celles qui sont dans notre scope euh, dans, dans notre scope euh, global. On a des discussions avec des métiers qu'on n'aurait pas forcément en vue euh, précédemment. Euh, dans d'autres métiers et donc euh, oui totalement on a une plus grande flexibilité et on a accès à des personnes euh, dans l'automobile euh, c'était très humain hein. je, pouvais, je pouvais accéder jusqu'à un certain niveau mais il y avait, il y avait à partir d'une certaine stratégie, d'une certaine décision stratégique ça avait sa logique qu'on avait plus les accès à part de, de, grandes, de grandes présentations où on nous disait voilà les grands axes des prochaines années aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire partie de ces grands axes Amener des choses, discuter avec la, avec la direction qu'on a quelque chose à, à proposer. Et on peut vraiment être à, à l'origine d'un concept, en fait. Où là, c'était faisable à certains niveaux et à certains postes dans l'automobile, mais là, c'est accessible à beaucoup plus de monde. Et je pense que ce qui est totalement agréable, c'est que moi, si, si j'ai une idée, je peux aller la pitcher et on, on peut me donner du temps pour travailler dessus. Même chose pour les. Pour toute l'équipe euh, design, euh, l'équipe labo, on, on, on a accès à des gens dans la société qui ont une grande ouverture d'esprit et qui nous laissent une liberté euh, qui nous laisse une liberté d'entreprendre. Donc ça c'est très agréable et très motivant au, au quotidien en fait.
0: Merci, merci Romain. Et à présent c'est à vous, Gauthier
2: j'aurais pas grand chose à rajouter sur Romain c'est exactement ça je, je vous confirme je veux répondre avec un oui euh, plus grande diversité d'actions plus facilement accessible après peut-être que c'est juste la façon aussi de manager Nacon, c'est avoir une accessibilité à tout moment de la part de, du top management et pouvoir apporter finalement réellement sa pierre à l'édifice et de Pouvoir faire, pas bah, dévier la société, c'est pas vrai, mais réorienter, euh, donner un chemin légèrement différent de par sa propre personne. Et ça, c'est hyper agréable, plaisant et motivant.
0: Merci, euh, merci Gauthier. Est-ce que vous diriez, Gauthier et Romain, est-ce que vous diriez que cette flexibilité, ça fait justement partie de, de l'un des, des facteurs les plus importants qui vous ont motivé à continuer votre carrière dans le, dans le domaine du jeu vidéo
1: pour ma part, oui, totalement. Il n'y a, a pas que ça, mais c'est une, possi une possibilité d'entreprendre et une possibilité euh, de voir un, un concept sur lequel euh, que j'ai pu imaginer avec les, avec les collègues et avec les équipes prendre forme et prendre vie. Chose, enfin, euh, vraiment où on est parti d'une idée blanche, euh, d'un post-it, et on arrive à un produit fini qui répond à, à, à toutes les specs et tout ce qu'on a voulu faire et euh, donc vraiment, cette possibilité de faire de faire ça, aussi de rencontrer des, des gens euh, du secteur, euh, la flexibilité, ça en fait euh, cl clairement partie. Euh, et c'est une des choses qui rend le, le secteur en, au global, ainsi que l'innovation technologique, ultra intéressant, parce que c'est pas un secteur qui reste fixe. Si on prend en dix ans à quoi ressemblait une manette, ce qu'il y avait dedans et ce qu'il y a aujourd'hui, ça a complètement changé. On le voit avec l'évolution globale des, des jeux, des supports de console, même les casques audio. Prenez un casque audio il y a 10 ans et aujourd'hui, vous n'avez pas du tout la même qualité de son. Il y a beaucoup de choses qui évoluent et qui sont constamment en changeant. Et au niveau industriel, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens de, qui maîtrisaient des technos, de voir des choses que j'aurais pas forcément pu voir ou j'aurais dû complètement changer de périmètre, complètement changer de site pour voir quelque chose de différent. Parce que dans l'automobile, en général, vous avez un site qui est dédié à une techno ou à un type de produit. Alors que là, en restant au même endroit, je peux travailler sur des catégories de produits qui sont totalement différentes. Et donc, en ça, c'est vraiment stimulant au jour le jour.
0: Merci Romain. Et, et qu'en est-il pour vous, Gossier
2: Alors, je répondrai également par la positive. Et je dirais oui, mais pas que. Il euh, y a effectivement euh, cette, euh, cette flexibilité, cette, euh, cette possibilité de faire bouger les choses. Et tout de suite derrière, est -ce que, alors là c'est le plus mon attrait personnel, c'est ce côté standardisation. Et en fait ce qui, ce qui est aussi agréable, c'est qu'on peut faire bouger les choses, on peut tout de suite standardiser, c'est-à-dire avancer, verrouiller, pour réavancer et ajuster aussi. On peut toujours finalement, si on, on imagine un chemin, on a un chemin, on pose la brique derrière nous pour ne pas pour ne reculer et on peut avancer. Mais le chemin n'est pas défini par avance et on peut le faire évoluer. Et ça, c'est aussi ce qui permet de dire que oui, effectivement, euh, euh, je continuerai dans, dans ce milieu-là pour euh, reprendre l'expérience automobile que l'on a eue avec Romain. Là, c'était effectivement des, des plus gros steps qu'il qui fallait franchir et euh, énormément de sécurisation pour surtout ne pas retomber en arrière et c'est cette agilité et là la méthode agile porte bien son nom qui nous est euh, applicable directement dans, dans notre quotidien
0: et euh, d'ailleurs euh, à vos euh, à vos débuts chez, chez NACON, donc on vous avez commencé euh, à travailler chez, chez NACON dans dans le secteur du jeu vidéo est-ce qu'il est-ce qu'il a fallu procéder à une certaine familiarisation comment vous avez fait en fait pour vous familiariser avec cette nouvelle manière de, de fonctionner cette cette nouvelle cette organisation que vous que vous découvriez voilà comment avez-vous fait est-ce qu'il a fallu euh, faire de, de l'auto-formation en autodidacte ou, euh, ou de la formation en interne
1: il y a eu les deux, euh, c'est-à-dire que euh, il y a, euh, quand on arrive chez Nacon, on a un parcours d'entrée qui nous met en contact avec tous les métiers avec lesquels on pourrait être en contact. Euh, moi, j'ai eu j'ai pu avoir euh, des, des formations, des discussions avec les gens du commerce, j'en ai régulièrement avec euh, gens qui sont grands comptes euh, chez nous ou directeurs commercial, euh, des discussions avec euh, mes différents managers, les responsables qualité de la société avec le laboratoire. Donc, on a tout un parcours d'intégration qui nous explique bien ce que font les, les uns et les autres, euh, comment fonctionne euh, la société. Après, au jour le jour, on a aussi une équipe qui communique énormément. On n'hésite pas à aller se voir les uns les autres pour échanger sur des idées, des concepts ou sur des pro des projets euh, des projets en cours, à se demander les avis les uns aux autres aussi. Qu'est-ce que tu penses de telle façon, de, de telle techno, euh, telle chose Et après, pour ma part, il y a eu aussi de la formation autodidacte. J'ai lu... Euh, quelques livres, on a des supports de formation en interne euh, avec des analyses, des tirs dents de manette, des explications pour bien comprendre comment fonctionne ce produit, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. On a des retours de nos services SAV euh, sur lesquels on s'appuie, Ok, qu'est-ce qui s'est passé, Est -ce que, comment euh, a réagi euh, le, co euh, le consommateur, l'utilisateur à tel produit, euh, telle chose. Donc aujourd'hui, euh, il y a eu tout ce qu'il fallait en interne et aussi pour ma part, pas mal de recherches personnelles, regarder comment évoluer, ce qui plaisait, plaisait pas, euh, plaisait pas aux gens et comment fonctionnaient les, les différents euh, produits. Donc, ça a été un peu un mélange des deux. Et vous, cotiez comment vous
0: êtes-vous adapté
2: Alors, euh, effectivement, beaucoup, beaucoup dauto formation là, pour ma part. Euh, on va dire plus autodidacte, avec énormément de documentation sur l'aspect technique, encore une fois, électronique. Ça évolue tellement vite que, de toute façon, on ne peut pas tant que ça verrouiller et figer les choses. Donc beaucoup d'autodidactes, mais surtout une première phase, alors peut-être personnelle, mais je pense que tout le monde passe par cette phase-là quand on rentre dans une entreprise, un service, une organisation. C'est aussi comprendre son environnement, comprendre les gens qui y travaillent, comprendre le périmètre de nos activités. Et à partir de là, au bout d'un certain temps, c'est effectivement se lancer dans, dans l'aventure. Et dans l'aventure, c'est euh, ça y est, se lancer en auto-formation, aller chercher les informations à droite à gauche, aller préparer les projets. Ça aussi, on a énormément de projets de, de projets différents finalement qui nous amènent à aller rechercher énormément de choses. Une partie littérature finalement, recherche sur Internet, euh, que ça soit côté technique ou que ça soit côté euh, marché, c'est-à-dire euh, de, des concurrents que ce soit des concurrents directs ou indirects. Donc là, c'est ce côté-là finalement qui est autodidacte. Et euh, c'est pour moi aussi l'importance d'être curieux et d'être agile et flexible au quotidien, c'est-à-dire toujours aller se remettre en question et de dire Là, ok, je pensais avoir compris ça, mais finalement, est-ce que ça n'a pas évolué ou est-ce que ma compréhension était bonne Et aller chercher l'information. Là où l'entreprise a un rôle important à jouer et que Nacon peut le faire, c'est annuellement, on a un besoin en formation en tant que salarié, mais on a aussi une proposition, justement, personnelle qui se veut personnel sur le besoin en formation du salarié et on peut remonter nos besoins et soit les formations peuvent être personnelles et donc orientées vers l'humain, soit les formations peuvent être plus professionnelles, techniques et on peut aller dans ces cas-là contacter des, des agences pour citer Télédine Lecroy par exemple et aller se former avec un dans ces cas-là, un moment vraiment de concentration pour soi durant cette formation hyper-technique qui est également nécessaire.
0: Il me semble que, Romain, vous avez mentionné ça un peu plus tôt. Donc Vous disiez que rejoindre le milieu de, du jeu vidéo vous a permis de découvrir d'autres métiers, donc des métiers que, avec lesquels vous n'interagissiez pas avant. Euh, justement, comment rejoindre ce milieu-là, ce milieu, ce milieu du, du jeu vidéo, vous a permis de découvrir des, des missions d'ingénieurs en particulier qui étaient insoupçonnées, que vous ne connaissiez pas avant
1: En fait, ça m'a permis euh, de, de confronter une vision d'un du, marché avec d'autres personnes qui n'avaient pas, pas la même vision. Donc, comment avoir une vision euh, sur l'utilisation des, des technologies euh, Ça m'a confronté avec des gens qui faisaient euh, du design Comment allier, allier le fonctionnel à l'esthétisme? Je travaillais, par exemple, déjà avec des gens qui faisaient de l'acoustique, la, et ça m'a permis de voir quelque chose de complètement différent de ce que j'avais pu voir euh, dans l'automobile, avec euh, des réponses fréquentielles euh, sur, euh, sur certains types de speakers, par exemple, ou de micros. Comment lire une, une courbe, par exemple, euh, acoustique sur certains aspects? Donc, ça m'a permis de pas mal de creuser euh, des aspects euh, techniques mais aussi des aspects euh, marketing et stratégiques que je n'avais pas forcément visu, euh, dans précédemment, du tout en fait.
0: Merci Romain. Et, et qu'en est-il pour vous, Gauthier
2: Effectivement, oui, euh, découvertes de nouveaux métiers et j'espère euh, toujours et encore en découvrir. Si on se concentre sur le, les métiers de l'ingénierie, là, on a la grande force euh, finalement chez Nacon d'avoir un, un département qui, qui est dit département e-commerce et qui développe par eux-mêmes euh, le site internet de chez Nacon, et on est amené aussi à être en contact avec eux pour justement euh, tout ce qui est problématique lié au, au site e-commerce mais pas que on a aussi euh, un, depuis quelques années maintenant proposé euh, de par nos accessoires euh, l'ensemble de des applications ou logiciels et là c'est encore un domaine que je ne connaissais pas tout ce qui tout va toucher au software firmware pour les nommer avec des gros mots anglais et également, Nacon, c'est une société qui fait des accessoires de jeux vidéo, mais qui a aussi ses propres studios. Et là aussi, on peut pas imaginer, même nous, Romain et moi, on n'imagine même pas tous les métiers qui gravitent autour du jeu vidéo et qui, est, et qui peut être complètement différent de nos métiers, nous, dans l'accessoire jeu vidéo. Et tous ces découvertes de métiers qui sont finalement de l'ingénierie, parce qu'il y a des ingénieurs un peu partout, c'est quelque chose qui m'était mais alors complètement inconnu dans le milieu automobile.
0: Merci à tous les deux. Quel conseil donnez-vous aujourd'hui à un ou... ou un ingénieur, étudiant ou professionnel qui aimerait se spécialiser dans le jeu vidéo
1: Moi, je dirais qu'il faut oser. Je vous le dis aussi parce que on va lancer, nous, on va lancer des recrutements cette année. Donc, si vous travaillez dans, dans le logiciel embarqué, vous êtes ingénieur méca ou les, tous les domaines qu'on peut lier à, à trouver la conception de manette ou de casque, il faut, faut pas hésiter à venir toquer chez nous ou ailleurs parce que nous, en tout cas, on, on se met à rechercher des gens. À partir du moment où vous avez votre diplôme, si vous êtes dans la gestion de projet, dans l'électronique, la. La méca ou le développement de logiciels embarqués, euh, s'il si y a une marque qui, qui vous plaît ou si vous voyez quelque chose, il ne faut pas hésiter à, à les toquer, à des, de temps en temps faire des candidatures spontanées. Euh, parce que parfois il y a des besoins qui sont identifiés mais qui sont pas encore euh, pas encore publiés, il faut pas se dire non c'est impossible, c'est c'est pas pour moi, il y a... en fait c'est un secteur où il n'y a pas de voie royale. C'est pas comme euh, d'autres secteurs où si vous avez fait euh, telle école, vous avez une voie royale pour aller travailler dans l'aéronautique, je prends l'exemple euh, enfin l'aéronautique c'est super héros, vous avez continué, il y a une voie royale, vous pouvez continuer là-dedans. Je vidéo, il n'y a pas de il n'y a pas de, de voie royale à partir du moment où vous êtes passionné, que vous intéressez euh, aux au produits et, au, et à l'industrie à son à son global, ben je pense qu'il faut simplement euh, oser aller postuler et, et, et bien se renseigner sur ce que peuvent faire, euh, peuvent faire les, les différentes sociétés et parfois euh, être prêt à, à bouger parce qu'aujourd'hui, comme je disais, en France, on n'est on que deux à faire vraiment du vrai développement d'accessoires officiels euh, donc il y, y a nous une société en, en Bretagne donc il faut être prêt à, à bouger un petit peu et tout simplement ouais oser aller, aller toquer à la porte c'est déjà la, la première étape
0: Merci Romain et de votre côté Gauthier quel conseil, conseil donnez-vous
2: bah, Effectivement dans le premier stade dans, la, dans le stade de recherche je vais rejoindre ce que Romain disait c'est effectivement euh, bien prendre connaissance, s'il y a un secteur géographique limité, de, de, de l'ensemble des entreprises qui est présente sur ce secteur géographique de recherche. Parce qu'effectivement, les entreprises peuvent ne pas être très communicantes et euh, dans ces cas-là, pour les trouver, il faut aller toquer aux portes et être curieux. Et le maître mot, parce que Romain disait effectivement, oser. Mon maître mot, ça serait être curieux. Être curieux durant la phase de recherche. Être curieux aussi une fois qu'on a intégré l'entreprise et d'aller voir ce qui s'y passe et ce que les gens, ce que les gens peuvent faire bien chercher voilà à connaître le secteur géographique et après euh, mais j'espère convaincre des convaincus mais être passionné, euh, être toujours dans son travail aujourd'hui je pense qu'on a énormément d'opportunités en étant ingénieur, euh, jeune ingénieur euh, euh, ingénieur confirmé, peu importe le stade d'évolution de, de carrière on a énormément d'opportunités de, de postes euh, dans le secteur de l'ingénierie et pas que donc c'est effectivement travailler pour un travail, un poste auquel on prend plaisir et on aura la banane, vulgairement parlant, la banane pour se lever et aller au travail.
0: Merci, merci Coty. Et maintenant, la toute dernière question, la question commune à tous nos épisodes. Euh, donc aux éditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que vous avez des ressources à conseiller, euh, Gauthier et Romain, donc les ressources, il peut s'agir de livres, de films, de séries, de sites web, tout ce que vous voulez, qui soit lié au monde du jeu vidéo ou à l'ingénierie dans, dans le secteur du jeu vidéo.
1: Alors pour ma part, j'en ai cinq. <rire> D'accord, très bien, tant mieux. <rire> et, et, je conseillerais euh, Power on the story of Microsoft. Euh, donc c'est un documentaire en six parties du, qui est sur la chaîne YouTube de Microsoft qui vous explique comment euh, ils sont arrivés de, du concept de faire une Xbox jusqu'à la réalisation et jusqu'à la dernière Xbox série X. Donc si vous êtes intéressé par l'histoire de la conception d'une console, c'est très intéressant à regarder. En série documentaire, je vous conseille aussi Ice l'âge d'or du gaming. Là, ça va vous suivre euh, l'histoire du jeu vidéo dans son ensemble, comment on en est arrivé des, des premiers Pac-Man jusqu'à jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui, euh, l'avènement de Sega, Nintendo, toutes ces choses-là. C'est très bien fait, et, 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 drôle et amusant, et ça couvre beaucoup de choses. Et euh, en livre, je vous conseillerais les éditions Omake qui font des livres sur euh, les cons qui s'appellent les consoles de jeux vidéo l'histoire du jeu vidéo. Il y a notamment des ouvrages où vous avez toutes les consoles jamais euh, qui ont toutes existé. Vous pouvez voir les teardowns de certaines, donc les vues éclatées, donc, c'est assez intéressant si vous vous intéressez à l'électronique et à, à l'histoire des différentes consoles. On peut voir des consoles qui sont mornées ou d'autres qui n'ont pas du tout fonctionné euh, avec à chaque fois un petit test descriptif explicatif. Et enfin, le livre Joypad, le design des manettes de Nicolas Nova et Laurent Bolli. Là, si vous vous intéressez à la conception de manettes ou à tout ce qui est lié, euh, bah pour moi, c'est un, un livre à lire parce qu'il comble beaucoup de choses, d'études qui avaient été faites sur les manettes, etc. Et pareil, c'est ultra intéressant.
0: Ce sont des ressources vraiment super intéressantes. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Romain. Euh, Gauthier, c'est à vous maintenant.
2: Pour reprendre ce que Romain disait, iScore de Netflix, euh, je le recommande très fortement à être visualisé, mais c'est pour également la perception finalement du jeu vidéo, du secteur jeu vidéo euh, au quotidien et par tout le monde. Euh, effectivement dans le passé c'était plus quelque chose pour les nerds, pour les geeks, euh, c'était des personnes un peu isolées dans leur coin, voilà comment on percevait les joueurs de jeux vidéo, aujourd'hui tout le monde quasiment joue aux jeux vidéo même sans s'en rendre compte sur le portable Candy Crush, vous êtes joueur de jeux vidéo et euh, effectivement ça raconte bien aussi ce, le storytelling de, de l'évolution du jeu vidéo dans la perception au quotidien de par tout le monde donc ça c'est sur le contenu audiovisuel et sinon euh, grand amateur de podcast euh, je voulais effectivement remettre en avant le podcast congétons Sciences, qui permet là encore une fois de technique de l'ingénieur donc euh, que vous écoutez actuellement euh, qui permet euh, d'avoir euh, finalement cette curiosité sur l'ensemble des domaines de l'ingénierie et parfois d'aller chercher un, un peu plus loin et d'approfondir le sujet comme j'espère on aura réussi à faire passer Romain ici pour l'accessoire de jeux vidéo et deux autres podcasts que je trouve euh, super c'est euh, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu de Patrick Béja et le Tech Café avec le binôme des Guillaume, Guillaume Poggias pas là, alors peut-être que j'écorcherai leur nom excusez-moi d'avance et Guillaume Vendée, voilà
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Cogitons Science Un grand merci à nos invités Gauthier Rigour, ingénieur électronique et Romain André chef de projet Produits électroniques et ingénieur électrique de formation qui travaillent tous les deux chez la Cône. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité de Technique de l'Ingénieur. Cogitons Sciences est un podcast produit et réalisé par Technique de l'Ingénieur. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie de Marie-Caroline Loriquet le générique a été créé par Pierre Gillon. Cogitons Sciences revient en avril avec un nouvel épisode. A bientôt!